0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui nous concerne tous, ou presque, le petit déjeuner. Un sujet qui suscite toujours beaucoup de questions, beaucoup de peurs, de doutes. Hein. On a vraiment peur de faire faux avec ce petit déjeuner. C'est vrai qu'on entend toujours beaucoup beaucoup de choses autour de ce petit déjeuner, que c'est le repas le plus important de la journée, euh, qu'il faut, qu faut bien manger tout le temps, hein, même si vous n'avez pas faim, il faut manger, etc. Les personnes qui ne déjeunent pas le matin, j'ai l'impression qu'elles sont toujours un petit peu pointées du doigt, ou du moins elles se sentent toujours un peu coupables de ne pas déjeuner. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, bah, déjà, si c'est vrai, est-ce que le repas de, le plus important c'est justement le petit déjeuner? Et comment un petit déjeuner peut être jugé de santé ou vital Comment le composer du coup pour qu'il vous apporte l'énergie nécessaire pour bien démarrer votre journée et tenir jusqu'à midi Mais avant, j'aimerais juste vous inviter à bien écouter ce que j'ai à vous dire. Nous sommes toutes et tous différents. Votre alimentation ne doit pas ressembler à celle de la ginette, à celle du voisin ou de la voisine, mais elle doit vous ressembler à vous. Elle doit s'adapter à vous. Observez-vous. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Lors de mes accompagnements, c'est vraiment ce que j'apprends hein, à mes clientes, à être attentive à ce qu'ils se passe. Pourquoi je dis ça Eh bien parce que je suis convaincue que si on apprenait aux gens à être plus conscients, plus attentifs à ce qui se passe dans leur corps, eh bien il y aurait beaucoup moins de personnes frustrées il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient perdues face à la nutrition et qui à force vraiment tombent dans un rapport qui est compliqué avec l'alimentation comme moi je l'ai été. Parce que moi aussi hein, je bannissais le pain, beurre, confiture de mon alimentation j'avais un tas d'interdits On me disait que c'était pas bon, qu'il fallait pas manger ça parce que j'avais envie d'avoir la même alimentation que certaines fit girls ou que certaines personnes sur Instagram et du coup, à force, qu'est-ce que ça créait chez moi Ça créait euh, des frustrations, des privations. Ensuite, j'ai eu le fameux syndrome du paquet de biscuits, donc alias les compulsions alimentaires. Et je suis convaincue que si du coup, on apprend aux gens, ou plutôt, on les aide à redevenir conscients, toutes ces frustrations, toutes ces privations-là n'existeraient pas. Donc, redevenez conscient de ce que vous Manger. Dans cet épisode je vous parlerai vraiment de nutrition, hein. alors la nutrition elle peut sembler compliquée ou plutôt stricte, mais ce que je vous invite surtout à faire à la suite de cet épisode, c'est de vous observer et de ne pas suivre bêtement, si j'ose me permettre, à la lettre tout ce que je vais vous dire, mais plutôt vraiment d'être attentif aux changements que cela peut provoquer dans votre corps, dans votre quotidien. Si on prend l'exemple que maintenant, ben voilà, vous mangez le pain beurre confiture plus le jus d'orange, et eh bien faites un test. Le lendemain, essayez justement de consommer peut-être un petit déjeuner un peu plus équilibré, comme je vais vous présenter juste après, et soyez Attentive et attentif au changement. Est-ce que vous avez moins de fragales dans la journée Est-ce que vous mangez du coup moins vite au repas du midi Est-ce que vous vous sentez mieux Est-ce que votre digestion est meilleure etc. Donc vraiment, la clé, redevenez conscient de ce que vous mangez. Observez-vous, observez comment votre corps réagit. Ça, c'est vraiment une clé très importante. Donc à quoi doit ressembler le fameux petit déjeuner vital santé équilibré qui va vous donner le peps et le smile dès le matin. Donc déjà, gardez toujours en tête que votre premier repas de la journée, c'est celui qui donne le ton sur votre journée. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez absolument déjeuner. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé justement cette question-là. Oui, mais du coup, est-ce qu'il faut impérativement déjeuner Non. Moi, je pars du principe que si vous n'avez pas faim, ça ne sert à rien de vous forcer. Par contre, j'ai déjà remarqué énormément de bienfaits le fait d'intégrer un petit déjeuner typiquement le repas du midi se dévore beaucoup moins vite la personne l'apprécie plus il n'y a pas de fringales et de grignotage tout au long de la journée donc il faut s'observer il faut tester pour avoir un petit-déjeuner qui est euh, dit équilibré, il faut miser sur les protéines, les bonnes graisses. Pour commencer avec les protéines, celles que je préfère et que je conseille souvent, c'est les œufs. Les œufs bio élevés en plein air, nourris avec des graines et non du maïs ou du soja, l'œuf est vraiment une protéine de très très bonne qualité et comme je le répète un million de fois sur Insta, consommez votre jaune d'œuf cru. Donc le blanc bien cuit et le jaune cru. Pourquoi Parce qu'en fait il y a plein de bienfaits dans le jaune qui une fois s'il est chauffé, ben, les bienfaits on va dire sont amoindris. Et en plus, je sais pas vous, mais moi j'avais pendant longtemps des problèmes de digestion avec l'œuf. C'était une horreur à chaque fois. Je le, excusez-moi du terme, mais je le retais. Hein. Clairement, j'avais vraiment des remontées. J'avais des gros problèmes au niveau de, ce, de cette assimilation de l'œuf. Et du moment que j'ai mangé le jaune d'œuf cru, alors certes il y a eu d'autres choses aussi. Hein. J'ai rééquilibré mon microbiote, etc. Mais l'assimilation est bien meilleure et j'ai jamais eu de soucis. Et ça fait exactement la même chose chez certaines de mes clientes. Donc testez aussi de manger le jaune d'œuf cru. Attention, bien sûr, choisir quand même des œufs qui sont de très bonne qualité, comme je l'ai dit avant, élevés en pleine qu'ils ont vu la lumière du jour etc. Pour des œufs brouillés parce que ça c'est aussi souvent la question mais bon du coup tu fais comment pour faire des œufs brouillés et bien tout simplement je cuis d'abord bien mon blanc donc je sépare le blanc du jaune, je retire la poêle ensuite j'ajoute le jaune et euh, je prends directement je, je donne, je mets dans mon assiette ou euh, sur autre chose s'il y a quelque chose d'autre dans mon assiette. Au niveau des protéines ce qui est aussi intéressant c'est le tofu soyeux qui est aussi une très bonne source de protéines et que vous pouvez d'ailleurs cuisiner comme des œufs brouillés et aussi sucré, hein, les, les œufs ou euh, le tofu vous pouvez aussi faire de manière sucrée en ajoutant par exemple bah, filets de sirop d'érable, de la cannelle, vous pouvez aussi mettre des bananes, des choses comme ça qui donnerait un peu ce goût euh, plus sucré. Pour les personnes qui consomment de la viande, le saumon, euh, les sardines, le blanc de dinde, poulet hein, peuvent être également très intéressants. Pensez également au houmous, c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent le matin, on a plutôt euh, l'habitude de le consommer euh, à l'heure de l'apéro, mais le houmous c'est aussi une très bonne source de protéines donc euh, qui est euh, végétale avec des petits bâtonnets ou bien tartinés, euh, ça ça peut être aussi euh, très intéressant. La protéine de chanvre aussi est très bonne et le fromage peut être aussi euh, une très bonne idée. Maintenant pour les graisses, je vous conseille de consommer du beurre, mais par contre du beurre cru et non celui pasteurisé qu'on voit souvent le fait de consommer un beurre cru est bien meilleur pour la santé que comme le lait cru hein, par exemple et non pasteurisé ça j'y reviendrai peut-être plus en détail mais gardez à l'esprit que vous pouvez consommer du beurre le beurre a été longtemps pointé du doigt le beurre chauffé par contre je ne le conseille pas mais et cru et pas chauffé est très bon, les huiles végétales crues également hein, comme l'huile de lin caméline et chanvre, on me pose souvent la question pourquoi je ne recommande jamais l'huile de tournesol eh bien tout simplement parce qu'elle contient trop de 6 et en règle générale on consomme déjà beaucoup trop d'oméga 6 dans notre alimentation, privilégiez les huiles végétales crues qui contiennent beaucoup d'oméga 3. L'avocat aussi hein, est une bonne source de matière gaz et les purées d'oliagéneux sont également très bonnes. Vous pouvez les faire vous même, les purées d'oliagéneux c'est très facile à faire. Vous pouvez également en trouver en grande surface ou en magasin bio, maintenant ça commence vraiment à être bien commercialisé. Attention par contre à choisir celles qui contiennent exclusivement des oliagèneux hein, et qui n'ont pas un ajout d'huile ou de sucre. Et petit bémol pour les personnes qui sont sont fans de fameux beurre de cacahuète, je vous encourage vraiment à diminuer votre consommation et à la remplacer avec d'autres purées comme cajou, noisette ou amande. Le pourquoi va revenir parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont fans. Aussi sur Instagram, on voit tout le temps ce, ce beurre de cacahuète qui fait vraiment l'éloge et qui revient en avant. Bien fait parce que sans aller trop dans les détails, j'ai pas envie de vous perdre, mais en gros, la cacahuète, elle est riche en lectine et en acide phytique. Et en fait, ces deux-là, ils, ils nous déminéralisent, ce qui veut dire que ça vient pomper certaines de nos réserves, comme par exemple le zinc et le cuivre. L'acide phytique, en fait, il peut venir... à agresser à force les parois intestinales, ce qui à long terme peut provoquer des problèmes intestinaux comme par exemple le fameux intestin poreux euh, qu'on entend souvent hein, maintenant. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Essayez toujours en tout cas d'avoir une alimentation variée, ça c'est déjà la clé. Encore une chose, avec les graisses les bonnes graisses, elles sont vraiment importantes dans votre alimentation pour plein de raisons, donc ne les bannissez pas. En plus euh, de vous aider, bah déjà au niveau de vos selles, hein, si vous avez des problèmes de constipation ou ce genre de choses, déjà là, elles peuvent vous aider, mais en plus, elles amènent de la satiété. Qui dit satiété, dit on évite les fringales, on évite de grignoter tout au long de la journée, donc les graisses ne sont pas à bannir de votre Alimentation, il suffit justement de choisir les bonnes graisses. Au niveau des glucides, euh, je vous conseille le pain au levain. Si vous êtes des friands, par exemple, de muesli, alors déjà je vous conseille de le faire vous-même, de privilégier ben, le flocon, par exemple les flocons d'awan, sarrasin, quinoa, il y a encore haricot atsuki hein, qui sont riches en protéines, donc ça, ça peut être aussi euh, assez intéressant. Les tartines croquantes du pain des fleurs, elles sont également selon moi très très bonnes. La banane, hein, ça peut être aussi une, une bonne source du coup de glucides et les pancakes maison que vous pouvez faire avec différentes Farine. Je ne veux pas que vous bannissiez sans être conscient de ce que vous mangez, par exemple le pain blanc ou d'autres choses que vous avez l'habitude, mais soyez attentive et attentif aux changements que ça peut faire quand peut-être vous consommez justement des aliments qui ont un indice glycémique plus bas que d'autres qui ont un indice glycémique plus plus élevé Vous n'allez pas mourir si vous consommez des, des choses qui ont justement, comme par exemple le pain blanc, sans trop dans les détails, la seule chose, c'est que c'est toujours, faut être conscient de la réponse. C'est ce que je dis à mes clientes, souvent c'est la réponse qui est importante. Vous savez, on parle souvent de ce pic de glycémie dans le sang, etc., que ça fait un peu la, la montagne russe quand on mange quelque chose de très sucré, mais ce qu'on n'explique pas en fait, c'est que quand ça descend très très bas, donc que quand la montagne russe on va dire, elle redescend, et eh bien votre corps va vous réclamer à nouveau à manger. Donc là, vous allez avoir, vous allez avoir une fringale et d'un Instinct, ce qui va se passer, c'est que vous aurez envie de quelque chose de sucré. Donc si vous remangez quelque chose de sucré, et c'est reparti pour un tour, et en fait c'est ça qu'on essaye d'éviter et de casser quand on mange par exemple quelque chose qui contient un indice glycémique bas, ou qui a plus de fibres dedans, comme quelque chose qui est plus complet. Donc c'est juste ça, mais il n'y a pas de quoi faire tout un foin à se dire « mon dieu, il faut que je bannisse ça ». Non, essayez à nouveau, comme je l'ai dit au début, d'être conscient et conscient de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, et de comment votre corps réagit. Pour la boisson, eh bien, je vous conseille une pratique qui vient de la médecine ayurvédique que moi maintenant je mets en place depuis bien je dirais une année, le verre d'eau chaude le matin à jeun. En fait le fait de boire un verre d'eau chaude le matin à jeun ça permet au corps déjà de, un, de relancer la digestion mais aussi d'éliminer les toxines qu'il a accumulées durant la nuit parce que oui hein, votre corps durant la nuit euh, il travaille et donc du coup le matin on l'aide encore à, à terminer si on veut cette, ce nettoyage de la nuit avec ce verre d'eau chaude le matin. Alors je vous avoue qu'au début c'est un petit peu étrange hein, quand on a cette, cette eau chaude, cette tasse d'eau chaude et qu'il n'y a rien dedans, on aurait un peu cette envie d'ajouter du thé ou quelque chose mais on s'y habitue donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire le matin par exemple quand vous vous préparez, boire cette eau chaude et après d'aller vous préparer votre petit déjeuner. Donc pour résumer un petit déjeuner équilibré ça ressemble à quoi Eh bien ça ressemble à une bonne source de protéines, donc les meilleurs comme je l'ai dit avant ce sont les œufs, une bonne source de graisse et au besoin une source de glucides. Vous pouvez à ça rajouter donc un verre d'eau chaude. Maintenant pour ce qui est des fruits, on entend souvent qu'il faut manger les fruits à distance des repas. Eh bien moi je dirais que ça dépend de chacun. Si quand vous mangez un fruit pendant les repas et que vous vous sentez ballonné ensuite, effectivement cela peut provenir des fruits parce que leur vitesse de digestion n'est pas la même que les céréales, les protéines et autres. Alors espacer vos fruits, le compote de pommes n'en fait pas partie, mais tout ce qui est cru des repas et observez s'il y a une différence. Pour le café, d'une manière générale et comme déjà dit à plusieurs reprises sur Instagram, je vous conseille également de l'espacer de vos repas. Alors au début c'est pas quelque chose que je faisais, j'étais aussi celle qui consommait son café après dîner mais autant vous dire que j'ai vu une sacrée différence et une sacrée amélioration depuis que je ne le fais plus. Ma digestion elle est bien meilleure et chez mes clientes aussi pourquoi Eh bien en fait parce que le café il vient ralentir la digestion et en plus c'est un inhibiteur de fer, ce qui veut dire qu'il viendra empêcher l'absorption du fer et comme nous les femmes, on est déjà souvent en carence hein, de faire, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, donc d'espacer vos cafés, de vos repas, un minimum une heure, et c'est la même chose avec les thés, mais par contre les tisanes ça pose aucun souci. Alors ensuite j'avais des questions, alors il me semble que j'ai déjà répondu à pas mal de vos questions tout au long du coup de cet épisode, maintenant je vais plutôt prendre question par question que je sais que je n'y avais pas répondu. Alors j'ai Fabien qui me demande est-ce vraiment une erreur de ne pas déjeuner non, ça dépend vraiment de vous comment vous fonctionnez. Par contre, euh, moi quand justement des clientes ne déjeunaient plus le matin pour des raisons diverses et variées quand on a réinstauré le petit déjeuner ou du moins quand je leur ai dit bah maintenant tu testes, tu regardes la différence, il y avait une nette amélioration au niveau des fringales, des grignotages dans la journée et le midi bah, elles se ruaient moins sur leur repas du midi donc elles appréciaient beaucoup plus, elles mangeaient beaucoup moins, donc en moins grande quantité ça dépend vraiment de vous, de la raison pour laquelle déjà vous ne déjeunez pas, mais non ce n'est pas une erreur de ne pas déjeuner. Mais et là, elle me demande, est-ce bien juste de ne pas devoir manger tout de suite après s'être levée En fait là, euh, ce qui va rentrer en jeu, c'est les hormones. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en fait il y a une sécrétion d'hormones qui chez certaines personnes... Euh, Boum, à 6-7 heures, elle se réveille déjà, alors que d'autres, elle va plutôt se réveiller vers les 9-10 heures. Donc, quand quelqu'un me dit non, 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 je n'ai pas faim de tout le matin, souvent j'insiste un petit peu en lui disant Mais tu es sûr que t'as pas plutôt faim vers 9-10 heures Et Là, elle me dit Si, c'est possible, mais il y a le fameux ben je tais cette faim avec un verre d'eau, un café, etc. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir faim toute une matinée, ça dépend vraiment aussi de vos repas de la veille, mais d'une manière générale, souvent on ressentira cette faim qui se réveillera plutôt vers les 9-10 heures, ou alors pour certaines personnes vers 6-7 heures du matin. Vanessa me demande salé ou sucré alors je pense que j'ai répondu mais Regardez comment vous vous sentez et voyez la différence. De mon expérience personnelle et professionnelle, alors je vais plutôt conseiller le salé au niveau métabolique. Mais comme dit, on est toutes et tous différents. Donc franchement, il vous faut tester et puis regarder ce que vous, ça, ça vous convient le mieux. Charlotte me demande, bizarrement, quand je déjeune le matin, je tiens bien moins jusqu'au repas du midi. Est-ce normal Là, je pense qu'il y a vraiment un déséquilibre au niveau du petit déjeuner. Et c'est un petit déjeuner qui se digère certainement très vite. Vincent me dit, je suis quelqu'un qui ne déjeune pas mais qui mange à 9h, c'est docteur. Alors là comme je l'ai dit avant non, pas du tout, ça veut juste dire que du coup ton organisme se réveille un peu plus tard Audrey me dit, on dit que le petit déjeuner est le meilleur repas de la journée, est-ce réellement vrai Alors cette fameuse citation ou cette fable de nos parents je crois, manger comme un roi le matin, mendiant et pauvre le soir ou quelque chose comme ça, je sais plus comment elle va hein, mais oui et non dans le sens c'est vraiment le premier repas de votre journée qui va donner le ton sur le reste. J'ai également reçu des questions concernant le jeûne intermittent, qu'est-ce que j'en pense Alors j'y reviendrai dans un autre épisode avec une invitée qui est justement spécialisée dans les jeûnes intermittents et là on vous expliquera un petit peu ben oui ou non, pourquoi, pour qui, etc. Les autres questions, sont que j'ai répondu euh, tout au long de l'épisode du podcast. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira mais surtout vous aidera à comprendre un petit peu ben, comment équilibrer peut-être votre petit déjeuner. Dernière chose, si vous ne consommez pas un petit déjeuner comme je l'ai présenté, comme la nutrition le présente, de équilibre oui. <rire> c'est ok. Ne diabolisez pas des aliments, ça c'est la pire chose que j'ai faite. Moi, c'est celle qui m'a vraiment créé le syndrome du paquet de biscuits, madame la culpabilité. Par contre, mon meilleur conseil c'est redevenez conscient et conscient de ce que vous mangez. Ça ne veut pas dire que moi je ne mange jamais le pain beurre confiture. Par contre, effectivement je remarque une nette différence, déjà au niveau de la digestion, déjà au niveau de ma forme sur toute la journée, de mes envies, etc. que quand je mange par exemple un petit déjeuner qui est plus équilibré, mais ça ne veut pas pour autant dire que je m'en prive et que je m'en interdis. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire de revenir conscient de ce que vous mangez, de regarder comment vous réagissez, mais s'il vous plaît ne vous interdisez pas de manger des aliments mais redevenez conscient de ce qui se passe en vous, apprenez à comprendre votre corps, apprenez à comprendre ce qu'il vous dit, ce qu'il vous transmet c'est vraiment quelque chose que moi je fais dans mes accompagnements, donc entourez-vous d'un professionnel qui ne prône pas les régimes perlimpinpin mais qui va vous aider à remettre de l'ordre dans votre alimentation de vous aider à trouver l'alimentation qui est faite pour vous. Nous sommes toutes et tous différents, on se doit d'avoir une alimentation qui nous correspond à nous et non à la ginette ou au d'en face. Et si vous avez besoin d'aide, sachez que je propose donc des accompagnements individuels et je vous aiderai avec grand plaisir. Je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode du podcast et si cet épisode vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le partager à quelqu'un à qui ça pourra également Aidé. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une toute belle semaine et on se dit à tout bientôt